0: die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten PatientInnen auf den Intensivstationen ist auf mehr als 1.500 gestiegen. Das heißt, wenn wir uns den Vortag angucken, dann ist die Zahl um 49 Menschen gestiegen. Und laut Robert-Koch-Institut ist ebenfalls die Zahl der Jüngeren gestiegen, also der Menschen, die auf der Intensivstation liegen, die unter 60 sind. Und das sagt auch der Intensivmediziner Matthias Kochaneck von der Uniklinik Köln.
2: Also Sie haben schon sicher mehr jüngere Sprich deutlich unter 50. Also, jüngstes 32 aktuell ähm, Jahre alt. Wir hatten jetzt auch einige, die waren so 26 Jahre alt, hatten auch schon mal uns gehabt.
0: Der 7-Tage-Inzidenzwert, der galt bisher ja immer als Frühwarnsystem. In NRW guckt man heute aber auch unter anderem sich die Auslastung der Intensivbetten an. Was das genau für die Kliniken bedeutet, das erfahrt ihr gleich im Update-Podcast. Und 850 Millionen Euro wurden zugesagt bei der Geberkonferenz in Genf. Wir reden darüber, wie man den Menschen in Afghanistan vor Ort helfen kann. Und das machen wir mit dem Leiter des Caritas-Büros in Kabul, Stefan Recker.
1: Wir wollen natürlich, dass unsere Kolleginnen weiterarbeiten können, nicht nur die im medizinischen Bereich und im Unterrichtsbereich, sondern auch Buchhalterinnen, Monitoring-Spezialistinnen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Er erzählt uns heute im Update-Podcast auch, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit er wieder nach Afghanistan kann. Das will er nämlich unbedingt und dort seine Arbeit wieder aufnehmen. Und wir spielen in dieser Woche ein lustiges Spiel. Politikerinnen sagen uns, was ihnen wichtig ist. Und wir müssen raten, welche Partei steckt eigentlich dahinter. Warum? Naja, damit man nicht so voreingenommen ist, wenn man vielleicht einen Parteinamen hört. Was zählt sind die Inhalte? Sowieso eigentlich immer, aber in dieser Woche eben ganz besonders. Ihr könnt also gleich mitraten. Heute am Montag, den 13. September. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova Es reicht ja schon aus, wenn man den Parteinamen hört und zack sind wir voller Vorurteile. Dann wissen wir ja schon, was kommt quasi. Aber das wollen wir ändern und starten deshalb in dieser Woche die Reihe
2: Deutschlandfunk Nova In welcher Partei bist du?
0: Ich spreche in dieser Woche mit BundestagskandidatInnen und ich weiß nicht, wer in der Leitung ist und ich weiß vor allen Dingen nicht, in welcher Partei ist diese Person und am Ende darf ich fragen, in welcher Partei bist du? Heute starten wir einfach mal und deswegen sage ich einfach mal Hallo. Moin. Moin, okay, das verrät schon mal, es geht in den Norden. Ansonsten kennen wir uns nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, ob wir uns duzen oder siezen. Ich weiß auch nicht. Wir können uns duzen. Super, dann machen wir das schon mal klar. Ich weiß auch nicht, für welche Partei du kandidierst. Aber die Redaktion, die hat mir ein paar Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Du ergänzt folgende los. Sätze. Genau. Auf geht's. Dein Name ist? Wiebke Winter. Du bist eine coole Streberin, weil.
3: Ich in der Schule immer alle Leute habe abschreiben lassen, aber ich sonst schon ziemlich nerdig war. <lacht> das Schönste an Bremen ist. Bremen Nord und Bremer Hafen, der Bremer Westen und Niederfiedern und mein Lieblingsort, der Knobspark in Bremen
0: Lesung. In deinem Arbeitszimmer hängen Bilder von.
3: Ruth Bader Ginsburg, Kamala Harris und Ursula von der Leyen, drei meiner großen Vorbilder. Angela Merkel könnte eigentlich dort auch noch mit hängen auf einem Bild.
0: Und dein Ziel in der Politik ist? Mich für mehr erneuerbare
3: Energien einzusetzen, damit wir den Klimawandel stoppen können. Die Klimakrise ist mein Schwerpunktthema.
0: Okay, ich habe immer noch keine Ahnung, in welcher Partei du bist. Ich brauche jetzt noch mehr Infos und deswegen habe ich noch mehr Fragen aus der Redaktion. Wiebke, das habe ich jetzt schon mal gehört, so heißt du. Innerhalb Deutschlands ähm, fliegst du nicht, das weiß ich durch die Redaktion. Selbst wenn das heißt, dass du mal früher aufstehen musst. Also Klimaschutz ist deine stärkste politische Motivation? Genau so ist es
3: und äh, ich fahre tatsächlich dann auch gerne sonst mal morgens um 4.30 Uhr mit dem Zug los, selbst
0: wenn ich von Bremen mal nach Friedrichshafen muss. Was forderst du denn? Wie würde Klimaschutz denn aus deiner Sicht aussehen?
3: Vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Energie sauber wird, weil damit können wir schon 85 Prozent der Treibhausgase eliminieren. Das heißt, wir müssen alles auf erneuerbare Energien umstellen. Deswegen fordere ich den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien
0: und habe dazu auch gerade schon ein ganz großes Papier vorgestellt mit meiner Partei. Du sagst auch, dass wir die Energiewende nutzen sollten, um auch in dem Wahlkreis in Bremen und Bremerhaven mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Was ist da dein Plan? Wir können
3: mit Offshore-Technologie es schaffen, neue Arbeitsplätze zu machen, weil wir genau da schon die Infrastruktur haben. Wir haben die Hallen schon gebaut dafür und die können wir jetzt quasi wieder revitalisieren. Die sind leider damals in den zehner Jahren durch die politische Entscheidung, erneuerbare Energie nicht weiter zu fordern, sind die pleite gegangen. Aber die Infrastruktur ist da und wir können sie wieder nutzen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, entweder um weiter Windräder zu bauen oder
0: sie zu recyceln. Hier steht, dass du in einem Post schreibst, dass die Wirtschaft entfesselt werden müsste. Passt das mit dem Klimaschutz zusammen? Absolut. Wir können
3: die soziale Marktwirtschaft wunderbar nutzen, um klimaneutral zu werden. Denn erneuerbare Energien sind mittlerweile schon deutlich günstiger als Kohle oder auch Atomenergie. Und gerade deswegen sind sie für
0: den Markt so interessant. Wenn du ein Gesetz nach deinem Wunsch verabschieden könntest, was wäre dir wichtig?
3: Mir wäre wichtig, dass die erneuerbaren Energien und auch die Stromnetze, die man dafür braucht, deutlich schneller ausgebaut werden können. Momentan kann das mehrere Jahre dauern. Und da müssen wir irgendwie Verfahren ein bisschen erleichtern. Wenn mir ein Unternehmen aus meinem Wahlkreis erzählt, dass sie mit zwei Autos zur Behörde fahren müssen, um was genehmigen zu lassen, dann ist es definitiv zu viel und hält uns auf im
0: Ausbau der erneuerbaren Energien. So, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich tatsächlich mich festlegen muss, in welcher Partei du bist. Und ich würde sagen, Du redest sehr viel natürlich über diese Klimapunkte. Das habe ich jetzt mitgenommen, dass dir das super wichtig ist. Aber dieses Poster in deinem Zimmer, ich bin mir nicht sicher, Angela Merkel ist da drauf, unter anderem. Ähm, ich würde sagen, cdu ja, das stimmt. Meine Vorbilder
3: verraten mich da. Die sind natürlich <lacht> auch in meiner eigenen Partei. Und, äh, genau, ich kandidiere für die CDU. Ich bin auch im Klimakompetenzteam von Armin Laschet und setze mich da ganz besonders
0: für die Bekämpfung des Klimawandels und die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ein. Wow, ja, äh, da bin ich ja äh, tatsächlich dann doch äh, richtig abgebogen, weil diese Klimapunkte, da dachte ich, hm, mal gucken, wir haben auch noch Zitate <lacht> von dir im Netz gepostet und 64 ja. Prozent der Menschen, die sich das angeschaut haben, die haben da vermutet, dass du in der SPD bist. Hörst du das häufiger? Ach, krass.
3: Nee, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Viele Leute denken, dass ich ähm, vielleicht auch bei den Grünen ja. sein könnte, weil ich ja das auf das Klimathema so genau. stark setze, aber dass mich jemand bei der SPD verorten würde, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal.
2: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
0: Das war Wiebke Winter von der CDU. Sie ist Bundestagsdirektkandidatin für Bremen und Bremerhaven. Heute unsere erste Kandidatin gewesen in unserer Reihe. In welcher Partei bist du? Ich hatte keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitraten. Und wir gucken mal, wer morgen dabei ist. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Impfbereitschaft in Deutschland, die nimmt ab. Auf der anderen Seite steigen aber die Infektionszahlen seit Wochen immer weiter an. Und damit auch die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivstation im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und das sind in erster Linie eben nicht mehr ältere Menschen über 60 in erster Linie, sondern es sind auch Menschen, die zum Teil deutlich jünger sind. Das Robert-Koch-Institut hatte am Wochenende gemeldet, dass mehr 18- bis 59-Jährige betroffen seien als Menschen über 60 Jahre. Über genau diese Situation auf der Intensivstation habe ich vor der Sendung gesprochen mit, mit dir, Matthias Kochaneck. Ähm, er ist Leiter der internistischen Intensivmedizin der Uniklinik Köln. Und ich wollte von ihm wissen, laut RKI ist die Zahl der jüngeren Menschen gestiegen auf den Intensivstationen. Wie hoch ist der Anteil bei Ihnen?
2: Also wir haben schon sicher mehr Jüngere, sprich deutlich unter 50, also jüngstes bei uns 32, aktuell Jahre alt. Wir hatten jetzt auch einige, die waren so 26 Jahre alt, hatten auch schon bei uns gehabt. Also der Altersdurchschnitt ist sicher deutlich jünger. Was man nicht sag ich mal, vergessen darf, das RKI hat natürlich Deutlich größere Zahlen im Vergleich. Und da sind natürlich so Ausreißer, wie wir bei uns auch manchmal haben. Das reicht ja aus, wenn in dieser Statistik sozusagen einer ist, der über 80 ist, zieht er natürlich das Durchschnittsalter dann auch gleich wieder hoch. Ne?
0: Wie viele von denen sind denn eigentlich geimpft?
2: Und wir müssen grob sagen, dass 70 Prozent von denen null, also keine Impfung haben, weder erste noch zweite Impfung. Es gibt ungefähr ja, 20 Prozent haben eine erste Impfung. Das ist, äh, sag ich mal, schon erschreckend. Und wir haben eigentlich nur wenige Patienten da, die tatsächlich eine Doppelimpfung hatten oder mit Johnson und Johnson so eine also wo nur eine Impfung notwendig ist, die dann trotzdem hospitalisiert und auch auf die Intensivstation gekommen sind.
0: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der galt ja bisher mhm. als Art Frühwarnsystem für den Verlauf der Pandemie. Jetzt spielt er nicht mehr die wichtigste Rolle. In NRW gelten seit heute zum Beispiel neue Leitindikatoren zur Bewertung mhm. des Infektionsgeschehens, unter anderem die Auslastung der Intensivbetten. Ist das für Sie die richtige Entscheidung?
2: Nein, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht davon. Ich fand die Inzidenzen und auch die Neuinfektionszahlen für mich sehr hilfreich, weil ich in etwa damit ausrechnen konnte, wie hoch meine Belastung oder Belegung in 10 bis 14 Tage sein wird. Das schafft für mich zumindest einen gewissen Puffer. Ich kann mich darauf einstellen und kann natürlich auch vom Personal über geplante sonstige Sachen mich in etwa darauf einstellen, was mich erwartet in 10 bis 14 Tagen. Das ist zwar jetzt auch noch möglich, gar keine Frage. Wir haben ja nach wie vor die Neuinfektionszahlen. Allerdings die Tatsache, dass man sozusagen erst, wenn es bei uns eng wird, einschreitet, bedeutet, dass das, was wir dann im Endeffekt spüren von diesen Maßnahmen, wahrscheinlich dann erst zwei, drei, vier Wochen später bei uns zu tragen kommt, positiv. Und deswegen bin ich da ein bisschen unglücklich mit dieser, äh, sag ich mal, politischen Entscheidung.
0: Ja. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der hat am Donnerstag Folgendes gefordert.
2: Das heißt, in den Städten, im Ruhrgebiet oder auch in Leverkusen und so, da müssen wir davon ausgehen, bei den Ungeimpften ist die Inzidenz irgendwo 500 oder 600. Daher wäre ich auch dafür, dass man die gesondert ausweist. Dann kapiert man tatsächlich, also wie groß das Risiko für die Ungeimpften ist. Ist das eine mhm.
0: sinnvolle Idee aus Ihrer Sicht?
2: Im Grunde genommen ja. Ich bin nur sehr am Zweifel, ob es praktisch umsetzbar ist. Im Anbetracht der, sage ich mal, doch sehr insuffizienten Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und des Datenschutzes und so weiter, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass sie hier belastbare Zahlen kriegen, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der jetzt einen positiven Test hat, sagt, ob er geimpft ist oder nicht geimpft worden ist. Und dass man da sozusagen belastbare Zahlen kann, bin ich ein bisschen im Zweifel. Im Grunde genommen ist die Idee gut und sehr schön, wenn wir das zur Verfügung hätten, weil natürlich da auch ganz andere Zahlen ablesbar sind und vor allem auch die Bedeutung, für die Gesamtbevölkerung mhm. und vor allem auch für Maßnahmen, die wir vielleicht durchführen müssen, um den Infektionsschutz wieder härter anziehen zu müssen. Allerdings, ob wir das wirklich realistisch umsetzen können, habe ich mal Zweifel dran.
0: Was erwarten Sie denn für den Herbst, wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Wochen?
2: Ich erwarte, dass wir grundsätzlich wahrscheinlich nicht nur im Herbst, sondern wahrscheinlich über, ich vermute mal ein, anderthalb, vielleicht auch zwei Jahre, doch permanente Belegungen von Covid-positiven Patienten auf der Intensivstation haben, mit einem in meinem kleinen Bereich, und dass wir natürlich zu, ja, sag ich mal, zu äh, jahreszeitlich abgehängt, wie jetzt Herbst, Winter, dann doch wieder einen Anstieg davon haben. Ich glaube, dass, das ist, nee, glauben wir wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe nicht, dass das eintritt, was ich so ein bisschen, wo ich am meisten Angst und Sorge vor habe, dass wir ein, sag ich mal, Konglomerat von, sage ich mal, nicht ausreichender Herdenimmunität haben, plus ja, nicht, ja, wahrscheinlich auch viele Querdenker möglicherweise ja drin sind, die, wo vielleicht ein Biotop entstehen könnte für die Entwicklung neuer Viren, wo vielleicht möglicherweise die Impfung, die wir zurzeit zur Verfügung haben, nicht mehr wirksam ist. Und äh, das ist meine größte Sorge, dass wir sozusagen dann eine Variante bekommen, also eine Variante of Concern, die dann nicht mehr ausreichend ist. Und Das ist meine größte Sorge, weil wir werden, glaube ich, mit den Maßnahmen, wenn wir die weiter zurücknehmen, sicher nicht in eine Erfolgsspur kommen und das halte ich für sehr kritisch.
0: Das sagt Matthias Kochanek, Leiter der internistischen Intensivmedizin der Uniklinik Köln. Wir haben darüber gesprochen, wie die Situation bei ihm aktuell auf der Intensivstation aussieht. Deutschlandfunk Nova. Update. Im Lockdown, da ging das mit dem Straßenverkehr. Aber ansonsten ist es in vielen Metropolen weltweit eine Katastrophe. Staus, stockender Verkehr, ohne Ende. Wer zum Beispiel schon mal in Los Angeles unterwegs war, mit der Karre oder in Moskau gefahren ist oder in Mumbai, dann wisst ihr, da steht man mehr, als dass man fährt. Wie kriegen wir also in Zukunft den Stadtverkehr gerade in solchen großen Metropolen in den Griff? Caro Bredendieck aus dem Update-Team hat sich mit diesem Thema näher beschäftigt, denn es gab jetzt einen großen internationalen Wettbewerb, ne? Und zwar veranstaltet von Tesla-Chef Elon Musk. Der hatte nämlich eine
4: konkrete Idee für die Zukunft. Er schlägt vor, Verkehr und Transport in Zukunft mehr unterirdisch zu machen. Er nennt das loop und Hyperloop, also das sind äh, quasi fancy Begriffe für hm. so moderne Tunnelsysteme. Im Loop könnten dann unterirdisch Autos mit ähm, recht hoher Geschwindigkeit unterwegs sein. Äh, Elon Musk will natürlich autonome Autos, ist ja klar. Ähm, und der Hyperloop, der würde dann auch einen Schritt weiter gehen. Auch das wäre eine Art Tunnel, aber fast luftleer. Und dadurch könnte man, so die Idee, dann Transportkapseln schießen mit 1200 Kilometern die Stunde. Aber um diese Ideen umzusetzen... Da braucht man ja ganz grundlegend erstmal ein Gerät und zwar einen leistungsfähigen Bohrer, der dann diese ganzen Tunnel gräbt und dafür auch bitte schön keine tausend Jahre braucht. <lacht> und deshalb hat Elon Musk noch ein Unternehmen gegründet, die Boring Company. ist ein Wortspiel, <lacht> ne? heißt einerseits langweilig, aber eben auch bohren.
0: Okay, wunderschön. Und der Wettbewerb, der hieß ja Not a Boring Competition. <lacht> äh, gestern ging es also wortspielmäßig weiter. In der Wüste in Las Vegas ganz konkret, was ist da abgelaufen?
4: Fast 400 Uniteams aus aller Welt hatten sich da beworben. Angetreten sind dann gestern acht, darunter auch zwei aus Deutschland und zwar von der dualen Hochschule Baden-Württemberg und von der TU München. Die mussten sich dann mit ihren selbstentwickelten Bohrern durch den Wüstensand von Las Vegas wühlen, also einen 30 Meter langen Tunnel bohren mit einem halben Meter Durchmesser und das so schnell wie möglich. Beziehungsweise hieß es dann konkret in der Aufgabenstellung, möglichst schneller als eine Schnecke. Hä? Schneller als eine Schnecke? Ist es als Scherz gemeint? <lacht> Könnte man meinen, ne? So also ja. bei diesen ganzen Wortspielen, ja. die Maske da macht. Nee, ist aber tatsächlich ernst, weil die Weinbergschnecke, die ist tatsächlich Rekordhalterin in Sachen Tunnelgraben. Die schafft drei Meter pro Stunde und ist damit bis jetzt schneller als jede Maschine.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Auch ein schöner Fun Funfact hier so am Rande. Ich habe die Schnecke da anscheinend auch äh, unterschätzt. Ähm, ansonsten hätte ich nicht gedacht, dass es ein Scherz ist. Aber konnte denn ein Team die Schnecke schlagen und damit den Wettbewerb gewinnen? Die TU um München tatsächlich. Ah. Ihr
4: Bohrer hat fünf Stunden gebraucht, erzählt Elias Schmied. Er studiert Luft- und Raumfahrttechnik.
5: Wir sind nicht ganz angekommen. Wir haben einen 20 Meter langen Tunnel in etwa gebohrt. Wir waren das einzige Team, was tatsächlich einen Tunnel fertigstellen konnte. Darauf sind wir sehr stolz. Und
4: wer aufgepasst hat, das Team der TU München hat 20 Meter in fünf Stunden gegraben, macht also vier Meter in der Stunde und damit ein Meter mehr als die Ey! <lacht> ein richtiges Preisgeld gab es für diesen ersten Platz ähm, trotzdem nicht, aber immerhin ein öffentliches Lob von Elon Musk, der hat getwittert,
0: nice work. Okay, es klingt jetzt so semi-euphorisch, aber von Elon Musk kann man ja halten, was man will. Aber ich sag mal so, wahrscheinlich, wenn man jetzt so einen Wettbewerb gewinnt, den er irgendwie organisiert hat, ist das jetzt nicht das Schlechteste.
4: Ja, total. Vor allem, weil du da auch mal was austesten kannst, was du dir an der Uni überlegt hast, mit einem konkreten Ziel für die Zukunft, eben den Straßenverkehr zu revolutionieren. Beim Team der TU München waren etwa 50 Studierende beteiligt aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, zum Beispiel Geologie, Maschinenbau, aber auch BWL, sagt Elias Schmid.
5: Die Maschine ist komplett selbstentwickelt, also vom, vom Bohrkopf. Also das, das Schneidrad, was den Boden abbaut und dahinter der Antrieb, der es lockert, zum Materialabtransportsystem bis zur Startstruktur, zu den Tunnelrohren, zur Steuerung, zur Programmierung, alles selbst entwickelt.
4: Ja, und vielleicht ist das ja ein kleiner Schritt Richtung Loop und Hyperloop. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ruft Elon Musk irgendwann nochmal an, äh,
0: rein geschäftlich natürlich. Der Unternehmer Elon Musk, der will den Verkehr revolutionieren und er sagt, wir verlegen das Ganze am besten unter die Erde. Infos zum Projekt und zu diesem Bohrwettbewerb. Gestern hatte Caro Breden die aus dem Update-Team.
5: Deutschlandfunk Nova.
0: Update. Bei der Geberkonferenz für Afghanistan in Genf sind 850 Millionen Euro zugesagt worden für die Menschen vor Ort. Die brauchen das dringend. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der warnt vor einer drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan. Bundesaußenminister Heiko Maas, der hat ja bereits 500 Millionen Euro zugesagt an Hilfsgeldern, die aus Deutschland kommen sollen. Aber wie kann man den Menschen gerade am allerbesten helfen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit jemandem, der es wissen muss, weil er jahrelang in Afghanistan genau das gemacht hat. Er ist nämlich Leiter des Caritas Büros in Kabul, Stefan Recker. Und ich habe ihn gefragt, was brauchen die Menschen in Afghanistan gerade am dringendsten?
1: Also am dringendsten ist natürlich Hilfe, also ist Nahrungsmittel, Winterhilfe. Der Winter fängt demnächst an, Geld natürlich. Die Banken sind im Prinzip handlungsunfähig, dadurch, dass die Zentralbank keine Liquidität ausgibt. Also das sind einfach Riesenprobleme, die die Menschen haben. Viele Binnenvertriebene, 18 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Also das sind einfach Riesenprobleme, die die Menschen alleine in Afghanistan nicht bekämpfen können. Also externe Hilfe ist echt notwendig.
0: Aber man kann schon sagen, Geldüberweisungen allein würden jetzt nicht so viel bringen, ne?
1: Nein, natürlich nicht, weil natürlich auch die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Wir werden einen Mix von Geldtransfers initiieren, aber auch Nahrungsmittel verteilen, aber auch Decken, Zelte, Hygieneartikel, aber auch natürlich den Bauern helfen, dass sie Winterweizen aussäen können, dass sie ihre Tiere den Winter bringen können. Also die Not ist wirklich vielfältig und wir versuchen unser Möglichstes zu tun.
0: Jetzt ist die Situation vor Ort in Afghanistan recht chaotisch, kann man sagen. Wie können denn die Hilfsgüter zu den
1: Menschen vor Ort kommen? Naja, momentan ist an Hilfsgüter gar nicht zu denken, weil, wie gesagt, also normalerweise würden wir Hilfsgüter vor Ort einkaufen, in Afghanistan, um sie dann an die Menschen zu bringen, durch Transporte, durch Verteilungen. Das Problem ist einfach, dadurch, dass die Zentralbank keine Liquidität hat, die sie an die privaten Banken weitergeben können, kommen wir auch nicht an Geld dran vor Ort und können auch keine Hilfslieferungen kaufen. Mhm. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Die Dachverbände von den Hilfsorganisationen in Afghanistan befinden sich gerade in Verhandlungen mit den Taliban über bestimmte Standards, die es uns erlauben, weiterzuarbeiten. Eine ganz große Frage ist die Arbeit von Frauen, von weiblichen Mitarbeiterinnen, von Hilfsorganisationen. Wir wollen natürlich, dass unsere... Kolleginnen weiterarbeiten können. Nicht nur die im medizinischen Bereich und im Unterrichtsbereich, sondern auch Buchhalterinnen, Monitoring-Spezialistinnen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz großes Problem und das muss auch sehr schnell gelöst werden.
0: Wie könnte das gelöst werden?
1: Durch Verhandlungen. Also dass, dass man sagt, dass die Taliban hoffentlich darauf eingehen, dass auch die Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen, die halt nicht im medizinischen Sektor arbeiten, weiterarbeiten können unter bestimmten Maßgaben. Da sind wir natürlich auch bereit zu Kompromissen, dass man zum Beispiel einen Vorhang in einen Raum reintut, wo halt Männer und Frauen arbeiten, der mhm. Frauen und Männer trennt. Da sind wir bereit zu Kompromissen. Aber wir möchten natürlich sehr, sehr gerne, dass die Frauen, die vorher, vor 15. August mit uns gearbeitet haben, dass die auch weiterarbeiten können.
0: Könnte es auch passieren, dass wenn man dann mit Hilfsgütern vor Ort ist, dass die Taliban die vielleicht auch umleiten oder selber davon profitieren?
1: Das sehe ich nicht, nee. Also die Taliban haben ja im Prinzip auch ein Interesse daran, dass Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden, auch korrekt durchgeführt werden. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Bevölkerung horchen, dass es denen halbwegs gut geht. Wenn die Bevölkerung sieht, dass die Taliban da auch nicht liefern oder verhindern, dass die Hilfsorganisationen liefern, dann würde es halt zu so großen Demonstrationen kommen, dass die Taliban auch die nicht bekämpfen können. Mhm.
0: Sie selber sind jetzt gerade in Freiburg, waren aber bis vor kurzem noch in Kabul. Ist das absehbar, dass Sie wieder nach Afghanistan gehen?
1: Sobald es geht, ja.
0: Um da was zu tun?
1: Naja, um halt unser Büro zu leiten, um die Hilfsmaßnahmen zu leiten, um den Taliban auch zu zeigen, dass wir dort weiter tätig sein wollen, möchten und um auch der Bevölkerung ein Bild zu geben, dass wir weiterarbeiten möchten. Das große Problem ist die Liquidität der Banken. Das muss gewährleistet sein, dass wir auch Geld haben, um zu arbeiten. Oder wir müssen uns eine andere, andere Alternativen suchen, wie wir da Geld, Geld hinkriegen. Es gibt ja immer noch Sanktionen gegen die Taliban. Das heißt, wir können da nicht einfach einen Geldkoffer auflaufen.
0: Ja. Das heißt, wenn Bundesaußenminister Heiko Maas sagt, 500 Millionen Euro sichern wir jetzt erstmal zu als Deutschland an Hilfsgeldern, dann weiß man erstmal gar nicht, wie man da rankommen kann vor Ort oder wie?
1: Erstmal nicht, aber ich denke, dass sich das sehr schnell lösen lässt. Also wie gesagt, wir sind da am Arbeiten dran. Aber das, das können wir nicht alleine entscheiden. Auch da ist das Auswärtige Amt involviert, dass die zum Beispiel uns erlauben, andere Geldtransferungswege zu nutzen als das etablierte Bankensystem.
0: Das sagt Stefan Recker. Er ist Leiter des Caritas-Büros in Kabul, gerade in Freiburg. Aber sobald es geht, wird er wieder nach Afghanistan reisen. Deutschlandfunk Nova. Update: Rote Ohren, ordentlich Puls und eine. Ja, irgendwie dazwischen. Die zweite TV-Debatte der KanzlerkandidatInnen hat gestern stattgefunden. Heute wird viel darüber diskutiert, welche Kandidatin, welcher Kandidat konnte da punkten. Wir gucken uns das jetzt auch an. Allerdings schauen wir uns nicht an, was gesagt wurde, sondern eher so ja die nonverbale Kommunikation. Also das vielleicht, was da so zwischenschwingt. Also was hat zum Beispiel Mimik ausgesagt? Was hat Gestik ausgesagt? Was hat das alles verraten? Sprechen wir drüber mit Dirk Eilert. Er ist Experte für emotionale Intelligenz und Körpersprache und jetzt am Telefon. Hi! Hallo Jenny! Ja, rote Ohren gab es bei Olaf Scholz, ordentlich Puls bei Laschet und wir hören mal rein, gerade bei dieser Szene war das der Fall.
6: Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus
5: nicht guten Gründen.
0: Diese Szene fandst du auch spannend, ne? Warum?
5: Oh ja, das war der einzige Moment, in, in dem Olaf Scholz wirklich massive Stresssignale gezeigt hat. Unruhiger Stand, schnelles Blinzeln, eine Zunahme der Versprecher. Doch dann hat er wirklich den Schalter umgelegt, kann man sagen. Er hat deutlichen Ärger gezeigt, was für ihn völlig unüblich ist. Und die Vorwürfe auch nonverbal sicher gekontert. Laschet sogar vorgeworfen, absichtlich zu täuschen. Und interessant ist hier, Ärger stärkt die Kompetenzwirkung. Dafür man einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Ich springe mal zurück zur clinton lewinsky affäre Da erinnert sich sicherlich der ein oder andere damals noch dran. Und Bill Clinton hat damals ausgesagt vor der Grand Jury. Und äh, in einer Studie hat man jetzt kleine Szenen rausgezogen aus diesen Aussagen. In den einen Sequenzen hat er Ärger gezeigt, in den anderen Trauer. Und dann hat man das Probanden vorgespielt und hat die Frage gestellt, unterstützen Sie es, dass Clinton weiter Präsident bleibt. Und das Spannende war, die Gruppe, die ihn ärgerlich gesehen hat, hat gesagt, ja, das unterstütze ich. Und die, die ihn traurig gesehen hat, hat gesagt, unterstütze ich nicht, weil Ärger stärkt die Kompetenz und ja, die Durchsetzungskraft eines Menschen. Also von daher war das hier zugunsten von Scholz. Das
0: ist ja interessant. Aber hat sich Armin Laschet dadurch vielleicht auch ein Eigentor geschossen, weil bei Olaf Scholz man da wirklich dann genau diese Emotionen im Prinzip gesehen hat?
5: Ja, das kann man definitiv so sehen. Scholz war auf jeden Fall im Vergleich zum ersten Triell wie ausgewechselt. Gestisch viel Ausdrucksstärker, dieses Mal auch viele Rhythmusgesten, also Gesten von oben nach unten, im Takt der Worte. Und auch diese Rhythmusgesten stärken laut Studien die Überzeugungskraft. Und was diesmal auch wirklich ein Novum war, Schulz hat immer äh, Schulz sage ich schon. <lacht> Schulz hat immer mal wieder gelächelt, was auch die Sympathie erhöht. Und diese Kombi aus Ärger ausdrucksstarker Gestik, Lächeln, die hat ihn aus meiner Sicht nonverbal zum Gewinner dieses zweiten Triels gemacht.
0: Das ist spannend. Laschet wollte punkten an dem Abend. Wie wirkt denn Aggressivität auf uns?
5: Also Ärger hebt, ähm, wie bei Scholz gesehen, die Kompetenzwirkung, senkt aber die Sympathie, wenn es nicht mit dem Lächeln ausgeglichen wird. Und Laschet hat jetzt hier wirklich nonverbal einen, einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat bei seinen Angriffen Nämlich nicht wirklich Ärger gezeigt, sondern immer wieder gelächelt, das passt hier nicht wirklich in den mhm. Kontext, wirkt deshalb nicht nur unsympathisch, sondern mindert in der Tat dann auch die Kompetenzwirkung, was ihn körpersprachlich definitiv zum Verlierer des zweiten Triels gemacht hat.
0: Dann kommen wir mal zu Annalena Baerbock. Die wirkt ja dabei irgendwie so ein bisschen wie, wenn zwei sich streiten, dann äh, punkte ich mhm. so nach dem Motto. Mhm. Würdest du das so auch sagen?
5: Zumindest was die Sympathiewerte angeht, sie hat sich aus dem Konflikt zwischen Scholz und Laschet ja weitgehend rausgehalten, konnte deswegen immer war wieder mit dem Lächeln aufwarten. Ein angemessen, angemessenes Lächeln stärkt in der Tat die Sympathiewirkung. Spannend war übrigens, dass sie nonverbal deutlich gezeigt hat, auf wessen Seite sie steht. Ich erinnere mich an eine Szene, da hat man alle drei gleichzeitig gesehen, so im Split und hat Laschet gerade zu einem seiner Angriffe gegen Scholz ausgeholt und was man bei Frau Baerbock da gesehen hat, ist, dass sie die Mundwinkel beidseitig eingepresst hat. Für einen ganz kurzen Moment dabei die Augenbrauen hochgezogen hat. Das ist eine sogenannte Mikroexpression und hier ein kulturübergreifendes Zeichen für Verachtung. Und direkt danach hat sie sogar noch den Kopf geschüttelt, während Laschet gesprochen hat. Und das sind insgesamt hier mal deutliche Signale der Geringschätzung gegen Laschet.
0: Okay, da sind wir schon mitten bei Körpersprache und da machen wir auch weiter. Ähm, Annalena Baerbock hat nämlich solche Sätze hier gesagt.
4: Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der
0: SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Wirkt denn Ihre Körpersprache, wenn sie solche Sätze sagt?
5: Definitiv. Vor allen Dingen jetzt im zweiten Triell viel mehr in ihrer Mitte als im ersten Triell. Im ersten hat sie sehr übersteuert gewirkt. Die Stimme hat sich immer wieder überschlagen. Das war dieses Mal überhaupt nicht mehr der Fall. Sie war dadurch aber auch gestisch nicht mehr so ausdrucksstark wie im ersten Triell. Und mit dieser Körpersprache, die sie gezeigt hat, überzeugt sie jetzt zwar ihre Stammwählerinnen und Wähler, aber nur schwer die Unentschlossenen, muss man sagen.
0: Mhm. Dann kommen wir mal noch zum Fazit. Also was haben wir denn jetzt bei dieser TV-Debatte über nonverbale Kommunikation gelernt?
5: Also speziell in der jetzt äh, zum einen, wie wandlungsfähig doch Olaf Scholz in seiner Körpersprache sein kann und zum anderen, wie deutlich sich diese Wandlung dann noch in den Zustimmungswerten nach dem Triell gezeigt hat. Das war wirklich spannend. In der Umfrage nach äh, diesem Trielljahr hat er bei der Frage nach dem Gesamtsieger Baerbock und Scholz wirklich deutlich hinter sich gelassen und das war im ersten Triell nicht in dem Maße der Fall. Das heißt jetzt für uns alle, in wichtigen Situationen, ich sag mal in Bewerbungsgesprächen, kann die Körpersprache einen entscheidenden Unterschied für die eigene Wirkung machen.
0: Dirk Eilert, Experte für emotionale Intelligenz und Körpersprache. Wir haben das zweite Triell analysiert. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Der Akte Triumph, der Triumphbogen gehört auf jeden Fall zum Top Sightseeing-Tipp, wenn man in Paris unterwegs ist. Da können auf jeden Fall Touristen nur vermuten aktuell, wie das Ding aussieht. Denn wenn man gerade nach Paris reist, dann sieht man recht wenig. Man sieht eine Kunstaktion, man sieht ein verhülltes Wahrzeichen. Knapp 50 Meter ist es hoch, aber ansonsten kann man nicht viel sehen. Ausgedacht hat sich Christo das Ganze. Im vergangenen Jahr ist der Künstler gestorben im Alter von 84 Jahren. Und zusammen mit seiner Frau Jean-Claude hatten die sich wirklich spektakuläre Kunstaktionen überlegt und die auch immer wieder umgesetzt? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Stefan Koldehoff aus der Deutschlandfunk Kulturredaktion und erstmal gesagt, erklär uns mal, warum wird dieser Triumphbogen in Paris gerade in diese Stoffbahnen eingepackt?
6: Das ist ein künstlerisches Konzept, das diese beiden, Christo und seine Frau Jean-Claude, inzwischen beide gestorben, über 50 Jahre lang verfolgt haben, weil mhm. die der Meinung waren, wenn man was verhüllt, dann kann man es dadurch besser sehen. Beziehungsweise die ganzen kleinen Details, was so ablenkt vom Eigentlichen, das ist dann nicht mehr zu sehen. Du siehst die großen Formen, du siehst, wie schön das eigentlich gebaut ist. Das war beim Reichstag so, das war bei einigen anderen Gebäuden so. Und jetzt eben beim Triumphbogen.
0: Steckt da denn noch eine tiefere Botschaft dahinter?
6: Also ursprünglich war das mal so. Christo ist 1958 aus Bulgarien, also aus dem Ostblock, wie das damals hieß, geflohen und ist in den kapitalistischen Westen gekommen und war mhm. natürlich durchaus erschlagen von all dem, was es hier an Waren gab. Und vielleicht ein bisschen, um das zu verarbeiten, hat er angefangen, Sachen einzupacken. Das waren Illustrierte, das waren VW-Käfer, das waren Packages, von denen man überhaupt nicht wusste, was drin war. Also das war durchaus ein bisschen kapitalismus hat sich dann aber relativ schnell geändert und ist, ehrlich gesagt, wenn du mich offen fragst, auch in den letzten Jahren ein bisschen beliebig geworden. Mhm. Hauptsache großer Event, Hauptsache großes Publikum, viele Leute, die sich es angucken können. Ist ja auch nicht verkehrt, muss ja nicht immer elitär sein, aber wie gesagt auch ein bisschen beliebig dadurch.
0: Ja, ich wollte genau das auch gerade fragen, ob Kunst äh, immer auch eine tiefe Bedeutung haben muss. Kann man sicherlich auch kritisch sehen mhm. oder ob man eben auch einfach sagt, es sieht beeindruckend aus.
6: Das darf man total, das würde ich sogar fast zu einem der obersten Prinzipien machen. Also bei mir hängen nur Bilder an der Wand zu Hause, die mir auch gefallen. Da ja. muss ich nicht irgendwie dauernd davor stehen und grübeln. Und so sollte man übrigens auch Kunst kaufen oder sich schenken lassen. Nee, das darf es ruhig, das macht es nicht kleiner. Die Frage ist nur, wenn KünstlerInnen sich... Wieder und wieder und wieder wiederholen, also Leute wie Salvador Dali oder Juan Miró oder Marc Chagall, die nun wirklich in den letzten 30 Jahren ihres Lebens immer dasselbe gemacht haben, dann ist das ehrlich gesagt keine große Leistung mehr, dann ist es irgendwie nur noch Unterhaltung. Hat auch eine Berechtigung, gibt auch neue Generationen, die es noch nicht kennen, aber große Kunstgeschichte ist das nicht mehr.
0: Christo und seine Ehefrau, die waren ja wirklich bekannt für diese riesigen Aktionen. Was haben die sonst noch inszeniert?
6: Das waren ganz unterschiedliche Sachen. Die haben in Kalifornien einen Canyon mit einem Tuch abgehängt, also riesige Stahlseile zwischen zwei Bergen gespannt und dazwischen dann diesen maßgeschneiderten Vorhang gemacht. Die haben in Japan Regenschirme oder Sonnenschirme aufgestellt, gleichzeitig in Japan und in den Vereinigten Staaten, hier gelb, da blau. Also ganz spektakuläre Projekte in Australien, mal eine Felsenküste komplett verhüllt. Also es sind nicht nur Baudenkmäler gewesen, sondern was ihnen im Grunde genommen so in den Sinn kam.
0: Man hat es bei dir schon so ein bisschen rausgehört, deine Meinung als Kunstkritiker. Trotzdem frage ich dich nochmal, ist das Kunst oder kann das weg?
6: Nee, das ist Kunst und das ist eine tolle Idee gewesen. Und sie waren die Ersten, nur wie gesagt, im Laufe von inzwischen 53 Jahren so ein bisschen abgenudelt.
0: Stefan Goldehoff aus der Funk Kulturredaktion war das über den Triumphbogen, der jetzt gerade verhüllt in Paris dasteht. Also wer gerade dahin reist und sich fragt, hey, was ist das? Das ist Kunst, meine Damen und Herren. Christo hatte sich das Ganze ausgedacht. Zusammen mit seiner Frau Jean-Claude hat er immer wieder solche spektakulären Kunstaktionen umgesetzt. Vergangenes Jahr ist der Künstler gestorben im Alter von 84 Jahren. Und so wurde diese Kunstaktion eben als Hommage an ihn dieses Jahr umgesetzt. Deutschlandfunk Nova.
5: Update.